0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge des Decken podcasts Wie ihr sicher schon gelernt habt, und zwar auswendig in den letzten 160, 165 Folgen, ist, dass ihr uns jetzt da endlich auf Instagram und Facebook folgt und uns definitiv auf Patreon und Steady Geldmenge X zustecken sollt und wollt, weil das ist total cool und wir dafür meistens den Flow bei uns haben, also, wir sind in dem Fall ich, so königliches Plural. Ähm, aber manchmal haben wir dafür auch ganz tolle Gäste bei uns. Eigentlich relativ häufig, weil wir haben immer nur tolle Gäste. In dem Fall, also heute ist es die Ida Sophie Hegemann. Grüß dich.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die
2: Einladung.
0: <lacht> Danke fürs Kommen. Du bist eine ich würde jetzt mal sagen, eine der, der neuen Riege der aufstrebenden Trail Stars würde jetzt einmal ganz salopp so sagen, weil Menschen, äh, die so 10, 15 Jahre länger das Ganze schon machen, kommen meistens eher aus dem Berglauf oder aus, aus, aus oder aus dem ähm, wie nennt man das jetzt aus dem äh, Mountain ja, Viewing, also, genau, genau ja. aus dem Wandersport und wir haben jetzt schon ein paar Gespräche geführt mit äh, Großteils Damen in, in deinem Alter, du bist 25, äh, die von der Bahn kommen, die vom, vom von der Straße kommen, also jetzt dann nicht wohnhaft, sondern äh, lauftechnisch, <lacht> äh, die, die dann in, in, in auf den Trail abgebogen sind aus den verschiedensten Gründen Ähm bei dir war es, soweit ich das mitbekommen habe, einfach ein äh, Ich mache mich auf der Straße beim Laufen einfach immer wieder kaputt und dann gehen wir halt lieber in die Berge.
1: Ja, genau. So wie etwa. <lacht> Na so Es war echt eine Verletzung und danach mehr oder weniger ein glücklicher Zufall, der mich zum Trailrunning gebracht hat. Ja, ja genau.
0: Und du bist jetzt da seit 2017, wenn ich richtig informiert bin, äh, genau. am Trail unterwegs, was jetzt ja auch schon ein, ein paar Jahre ist. Und du bist nicht nur... Uh, Zaungast und Anwesen zum Landschaft, Landschaft anschauen, sondern du versuchst das Ganze auch ein, ein bisschen kompetitiv uh, anzulegen. Also wirklich, das, es ist nicht nur Hobby, sondern
1: Nein, du, genau.
0: du versuchst ich auch meine Erfolg Leidenschaft
1: momentan zum Beruf gemacht, ganz
0: genau. Ja. <lacht> so, so, liebe Kinder, und bevor ihr jetzt glaubt, toll, toll, wir kündigen direkt <lacht> mal in der Schule. Sie hat auch was gelernt. Sie ist auch auf die Uni gegangen und hat hat den Bachelor fertig und macht jetzt gleich ja, den genau. Master. Also, <lacht> nicht, nicht gleich alles anzünden. Ähm, ja, und du bist 2018, waren dann schon die ersten Erfolge, glaube ich. Du bist, glaube ich, nach ein, zwei Rennen, die du, also du warst auf der, um, um, die, um ganz von vorne anzufangen, und du hast früher, früher uh, Tennis und Ballett gemacht. Genau. Dann äh, Und Hobbysportarten aller Art, inklusive Fußball. Und alle Ganz haben dann genau. gesagt, es wäre aber vielleicht am schlausten, wenn du einfach nur laufst und nicht irgendwie ja. Bälle mitträgst.
1: Ja. Nein, ich habe immer die sehr, sehr großen Schritte gemacht. Ich war bekannt dafür, ewig ausdauernd über den Platz zu rennen, egal ob beim Tennis oder beim Fußball und dafür nicht so die sprintfähigste zu sein. Und äh, ich will jetzt nicht, nicht ähm, mich zu klein machen, aber ich glaube, das große Balltalent hatte ich nicht wirklich. Da haben meine Eltern lange an mich geglaubt, aber ich glaube, ich wäre wär am Ende nicht zu den US Open gekommen. Also der Umstieg auf den Laufsport war, glaube ich, eine gute Entscheidung. Mhm.
2: Ähm,
1: nein, ich bin mehr oder weniger auch da schon durch Zufall zum Laufsport gekommen. Mein Sportlehrer hat mich damals im Gymnasium entdeckt oder... Er war ähm, ein Fan von 800 Meter und 3 Kilometerläufen Läufen im Sportunterricht und ich war meistens schneller als die Jungs. Und dann hat er irgendwann gesagt, komm, lauf am Wochenende mal bei den 5 Kilometer Straßenlandesmeisterschaften. Ich glaube, das waren damals die von Hessen oder Thüringen, was nicht so weit von uns weg war in Duderstadt. Und da habe ich gewonnen und dann ging das eigentlich ganz schnell. Und nach drei, vier, fünf Straßenläufen war ich in der deutschen Westenliste damals, ich glaube, es war U14 oder so. Mhm. Ähm, ich glaube zweite oder dritte und dann kam die ersten Kadereinladung und dann bin ich ähm, 2012 aufs Sportinternat nach Hannover am Olympiastützpunkt gewechselt und habe auf der Straße Distanzen, ja manchmal musste ich auch 800 ja. laufen, aber hauptsächlich von 3000 Metern bis 5000 Metern gemacht Zehn hm, Kilometer Straße bin ich gelaufen und als dann vom Alter her der Wechsel auf Halbmarathon und Marathon möglich gewesen wäre, hatte ich echt viel Verletzungspech Okay, im Sinne von Verletzungspech.
0: Verletzungspech jetzt äh, durch die, die, die immer gleiche Belastung. Äh, weil, weil die, also Sta Straßenlauf ja. oder Bahnlauf ist ja für, für, den, für den Korpus recht brutal, weil du ja wirklich immer, immer, immer wieder denselben
2: Schritt mhm. setzt.
0: Und wenn du, ich kann es mir jetzt nur so erklären. Uh, als, 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 als medizinischer Profi natürlich, uh, <lacht> wenn du da um einen Millimeter quasi falsch aufsteigst und du machst das heute halt dann 150.000 Mal, dass mhm. auch dieser kleine Fehlschritt quasi ein, ein Problem darstellen kann.
2: Ja,
1: total. Uh, also ja. ich hatte Überlastungen, so Stressfrakturen, dann hatte ich pfeifisches Drüsenfieber, was mich auch eine ganze Saison aus dem Wettkampfgeschehen genommen hat. Ähm, dann hatte ich noch mal ein bisschen Probleme mit dem Eisen und halt ja so die üblichen BW-chen. Aber ärgerlich, wenn man halt so viele Jahre so viel Training da reinsteckt, zweimal täglich trainiert. Ich war ähm, ganz lange, war meine Trainingspartnerin, Lea Meier, die jetzt gerade über die Hindernisse selber gewonnen hat. Ähm, auch die ist dann irgendwann aus Hannover weggegangen, weil das Training für sie nicht so gepasst hat. Und ja, für mich war es dann mehr oder weniger der glückliche Zufall, dass ich 2017... Ähm, ja, bei einem kleinen Berglauf gestartet bin, den gewonnen mhm. habe, weil jemand gesagt hat, du, Gore sucht gerade schnelle Bergläuferinnen oder Trailläuferinnen für den Transalpine Run für eine Guest Etappe und da bin ich dann damals hingekommen und die, mit der ich eigentlich laufen sollte, war eine Hamburgerin, die hat sich auch verletzt. Mhm eine Triathletin und dann hat der, der Philipp ha, Reiter... ja. wusste ich doch.
0: Hat, <lacht> Triathlon macht euch nur krank, Leute. Mal nicht an. geht's nicht schwimmen?
1: Ja, die hat <lacht> mich beim Freiwasserschwimmen irgendwie verletzt. Das war wirklich so. <lacht> was, ja, was für mich dann ähm, in dem Sinne Glück war, weil dann bin ich eben mit dem Philipp gelaufen und der hat danach gesagt, du solltest dir überlegen, auf Trailrunning umzusteigen. Hat mir von seinen ganzen Rennen erzählt und ich war hell begeistert. Und mein erstes richtiges Trailerin war dann 2018, der Zugspitzmarathon. Wobei und
0: mit dem Philipp Reiter hast du ja da wirklich quasi den, den äh, äh Brandredner und, und ähm, Marketing <lacht> über Mann, wenn es ums Trailrunning geht, äh, gleich dir rausgefischt und und, und äh, an der Hand gehabt, weil der er, er begeistert, er ist schnell, er macht gute Fotos und er ist eh, eigentlich eh überall, also ich, ich bin mir gar nicht sicher, wie der das organisiert kriegt, wo er überall ist.
1: Ja, ich glaube, das Geheimrezept liegt in wenig Schlaf, <lacht> äh, nein, das ist ja auf jeden Fall und auch menschlich, also klar, er hat mich da an dem Tag äh, nicht auf Marketingseite, glaube ich, zum Trailrunning überredet, sondern mir einfach von seiner Begeisterung berichtet und mhm. von seinen Rennen berichtet und ich hatte einfach einen Riesenspaß und es waren äh, toller Tag, der mir lange in Erinnerung geblieben ist, weshalb ich immer noch zum Transalpin zurückkehre und ähm, ja, so war dann eigentlich, ich habe dann überlegt, ehrlich gesagt, also ich habe im Winter 2017 dann mit meinen Trainern in Hannover gesprochen, überlegt, soll ich das machen? Ich hatte nicht mehr so richtig Lust, nochmal Straßenbahn voll anzugreifen, weil ich echt über drei Jahre so Spielverletzungen und Krankheitspech hatte, mhm. dass ich bisschen, ja, die Motivation verloren habe, auf der Bahn Runden zu drehen. Ähm, und dann hat da mein damaliger Trainer in Hannover gesagt: Du versuchst doch einfach, du hast ja nichts zu verlieren. Und dann habe ich damals noch in Hannover trainiert. Mir ist ehrlich gesagt entgegengekommen, dass der Zugspitz dann 2018, der hatte glaube ich nur 1800 Höhenmeter oder so, okay. war recht gut laufbar. Ja. Ähm, sonst hätte ich den wahrscheinlich auch nicht gewonnen. Also hätte der viele Höhenmeter gehabt oder einen starken Downhill dann. Aber das relativ flache im Vergleich zu anderen Trailrennen ist mir da entgegengekommen. Und nachdem ich den gewonnen habe, ging es eigentlich total schnell. Dann wurde ich zu internationalen Rennen eingeladen, dann bin ich die World Series gelaufen. Aber um, bei ja ganz
0: die ist ja eigentlich ganz anders, wie jetzt da. Also, du, du bist jetzt <lacht> ja. also relativ schnell drüber, drüber gegangen von, ich ja. bin in Hannover, was jetzt dafür die, wie soll ich sagen, für die bergige Landschaft auf 30 genau. Kilometer
2: auf, das kann ich sagen die bergige Landschaft
0: und die schroffen äh, Gebirgshänge, total, total bekannt ist, von ja. hier zum Zugspitz, der ja wirklich schon ein bisschen ins Alpine reingeht ähm, <lacht> und, und dann die World Series da hast du ja dann nochmal ganz andere äh, ja, Rennen dabei ähm,
1: da war das nächste Rennen, glaube ich Dolomiti Sky Race, dann kam Sierra ja. und na, also ich habe, ähm, aber ich glaube, daher kommt es auch, dass ich mich international recht realistisch einordnen kann. Also man muss ja ehrlich sagen, wir deutschen, österreichischen und ja, vor allem die deutschen und österreichischen Athleten, ähm, wenn wir dann in der World Series laufen, ist oft die Enttäuschung groß, dass man nicht gleich gewinnt. Aber das ist einfach so, dass die Franzosen, die Italiener, die laufen wahnsinns Tempo, die sind technisch so gut, die ja, nehmen mir im Downhill das doppelte an Zeit ab oder vor allem zu dem Zeitpunkt
2: ja, und sie und sind viele. deswegen
1: ja, genau, deswegen <lacht> war das für mich eigentlich ein idealer Einstieg so, weil
2: mhm.
1: mh, ja, also ich erlebe es immer wieder, dass Leute so ihr erstes internationales Rennen haben und vorher mir erzählen, sie wünschen sich das Podium und ich denke mir pff, das wird hammerhart. <lacht> mhm.
2: ähm,
1: da habe ich eigentlich mit der kalten Dusche ganz gut was mitbekommen, so für den äh, weiteren Verlauf. Aber du hast schon recht, Also ich habe damals dann noch in Hannover trainiert, habe in dem Jahr dann, glaube ich, noch beim Bruce Glockner ähm, den dritten gemacht. und beim Welche
0: Distanz war das da? Die, die 30, die 35. Okay. Genau.
1: Und da habe ich schon gemerkt, dass der Downhill, ähm, wenn man das nicht trainiert, zu so technisch ist. Also ich habe lange geführt und von dem Downhill von Fünf, sechs Mädels überholt und habe mir mhm. dann auf den letzten flachen Kilometern mal welche geholt. Damals hat, glaube ich, Marcella gewonnen, Vasinova. Äh, ja. Aber da habe ich schon gemerkt, okay, man muss mehr in den Bergen trainieren. Ähm, dann bin ich mit dem Run-Two beim Transalpin sozusagen zurückgekehrt ein Jahr später, dahin, wo ich äh, angefangen habe mit Trailrunning. Und konnte den auch gewinnen, aber es war auch ein relativ laufbarer Kurs, muss man sagen. Es war ähnlich wie dieses Jahr, von Garmisch und glaube ich, die Etappen. Mm
2: -hmm.
0: Der Run-Tour ist ebenfalls ein, ein Zweierlauf, oder?
2: Genau. Weil, genau. weil,
0: weil der Transalpin, für, für alle, die es, jetzt da nicht ganz wissen, es ist ein, ein Etappenrennen im Endeffekt. Die längste Etappe sind, glaube ich, 50, die kürzeste sind unter 20, wenn ich mich nicht täusche. Dieser ist ein Ruhetag. Genau. Und du musst immer mit deinem Partner, mit deiner Partnerin in ja, in, 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 ich, ich sage immer, in Riechreichweite sein. Genau.
1: Ähm. Also man darf höchstens zwei Minuten Abstand dazwischen bekommen, aber man läuft idealerweise alles zusammen. Ich glaube, dies mhm. Jahr war die längste Etappe 55 Kilometer, aber in der Regel sind so die Distanzen zwischen 30, 40, 50 Kilometer pro Tag und es sind meistens sieben oder acht Etappen.
0: Genau, und du bist eingestiegen quasi mit einer Gästetappe, dann die, die, den run Two, was zwei Etappen <lacht> genau, sind, glaube ich. die
1: ersten beiden, genau. Ja,
0: und, und der Lange sind dann eben die sieben oder acht, die du… Ganz ab, genau. ab, ab dann… Ist das eigentlich dein… Äh, wie soll ich das sagen? Ich, also vom, vom Flo Krasl haben wir ja gehört, der UTMB ist quasi sein, sein Lebenslauf, das <lacht> dem er immer wieder zurückkehrt. Ist es bei dir der Transalpin?
1: Ja, bisher kann man das auf jeden Fall so sagen. Also gerade, ich meine, es ist jetzt drei Tage her, dass ich ihn das dritte Mal in Folge gewonnen habe. Und ich habe alle Etappen, seit ich dort angefangen habe zu laufen, immer gewonnen. Ähm, also beim Run-Two damals, dann beim ersten Transalpin, alle acht Etappen. Beim zweiten mit der Eliane, alle sieben Etappen. Da wurde verkürzt auf sieben mhm. wegen Corona. Und jetzt dieses Mal auch alle acht mit dem Sebastian. Ich würde schon sagen, das ist äh, ein Stück, kann man das so bezeichnen. Das mhm. ist für mich auf jeden Fall so das emotionalste, physisch und psychisch fordernste Rennen, weil es eben ein Etappenrennen ist, so ein bisschen die Tour de France beim Laufen und man hat so das Wahnsinnserlebnis in dieser ganzen Rennbubble alle kommen jeden Tag zum Start, es gibt lieder also mhm. es ist auf jeden Fall ein Rennen, was ich jedem ans Herz legen würde, mal mitzulaufen.
0: Ja, wir, wir haben mit dem, mit dem Tom Wagner und mit dem Flo Grasel geredet über den Eiger 250. Ja, ähm, das habe ich auch verfolgt. Und äh, die haben gesagt, also ein Etappenrennen kann noch mal mehr herausfordernd sein, weil die beiden sind a 250 Kilometer miteinander gelaufen und mussten auch quasi im Team laufen. Aber du musst dich quasi nur einmal aufeinander abstimmen und das dann halt durchhalten. <lacht> Beim Transalpin hast du das Problem, du musst quasi wirklich dasselbe Ziel verfolgen, weil sonst ja. kommt es halt nach dem Rennen, am Abend quasi, wenn man darüber nachdenkt, ja, wie gehen wir es morgen an, wie geht's dir? Also das ist das ist noch mal anders, mhm. weil du ja nicht ein Rennen Total. hast, im Endeffekt, sondern acht Rennen hast und du musst halt immer und harmonieren. jeden Tag
1: geht es einem anders, also man kann genau. mal morgens aufstehen und fühlt sich erkältet oder man spürt abends auf einmal Knieschmerzen, weil man halt angehalten hat in dem Sinne, also weil es nicht ein Finish für den mhm. Tag gab. Das da haben sie auf jeden Fall recht, aber ich habe noch nie 250 Kilometer am Stück gemacht, also kann ich jetzt nicht behaupten, dass irgendwas anstrengender oder besser ist als das andere, aber sie haben auf jeden Fall recht, dass das nochmal eine Herausforderung ist, weil abends, ja, wenn du dann im Bett liegst, dann weißt du, jetzt kommen noch sechs Renntage oder noch sieben oder, ja, das ist schon nochmal mental zehrend, würde ich sagen.
0: Kommt dir, kommt dir das entgegen? Also kommen ja. dir kürzere, Rennen, die einfach jeden Tag hintereinander sind, entgegen, weil du eben aus dieser äh, quasi in dieser, in der in der Bahn- und Straßengeschichte sozialisiert wurdest und jeden Tag Training hattest. Also schon von, von Kind auf quasi immer am nächsten Tag geht es weiter, am nächsten Tag geht es weiter, immer in die Ermüdung ja. hineintrainieren. Weil das ich glaube, ja, das ist für also viele schwierig.
1: Na, Etappenrennen kommen mir total entgegen. Das habe ich bei den Four trails 2019 ganz doll gespürt. Bei mir ist eigentlich, ab dem dritten Tag geht es erst los. Die ersten beiden Tage versuche ich ähm, so in den Flow zu kommen, aber ab dem dritten Tag geht es erst los. Ähm, ab da habe ich das Gefühl, angekommen zu seinem Rennen, habe richtig Spaß, kann werde viel schneller als vorher. Also ich weiß nicht, irgendwie... Meine Mama hat mal gesagt, vielleicht kommt es auch daher. Früher bei Landes- und deutschen Meisterschaften musste ich immer zwei Tage vor meiner Hauptstrecke, die kürzere Strecke, laufen. Mhm. Darauf hat mein Trainer immer bestanden. Ich fand das damals immer total blöd. Aber ich glaube, das hat mir schon viel mitgegeben, dieses drei Tage hintereinander an sein Limit gehen. Auch Strecken, die man nicht mag, vollrennen können. Und
2: mhm.
1: ich glaube schon, dass das ein bisschen auch daher kommt. Und dann muss man auch sagen, bei Sportärztlichen, also bei mir ist es schon so, je länger die Belastung ist, desto ähm, weniger oder desto effizienter wird mein Körper. Also Puls geht runter, Geschwindigkeit geht hoch, Anstrengung geht runter. Deswegen mag ich die Ultrastrecken so, aber ich erhole mich auch richtig schnell. Also so ein Etappenrennen macht mir voll viel Spaß und es liegt mir, muss man auch sagen, ja.
0: Und du hast ja, also du hast ja, wie gesagt, Ballett gemacht und Ballett ist ja, wie ich gelernt habe. Es ist, es, ist, es ist nicht so wie in Hollywood-Filmen, sondern es ist eigentlich ganz anders und man muss äh, sehr viel Körperbeherrschung haben und sehr schmerztolerant sein. Mhm. Äh, und ich durfte in den letzten Monaten auch lernen, dass offenbar die besten Einstiegssportarten für Laufen sind Ballett, Drei-Boxen und Klettern. Weil, warum auch nicht? Das ist alles total naheliegend. Aber was alle drei Dinge, glaube ich, gemeinsam haben, ist, hohen Fokus haben und hohe Schmerztoleranz. Und viel Ausdauer. Das
1: stimmt. Und, und das, stimmt. das ist ja, genau das das
0: Trailrunning offenbar ein super Grundstock.
1: Ja, und durch die lange Grundausbildung bin ich immer noch sehr, sehr flexibel und dehnbar. Mein Physio würde sagen, manchmal zu flexibel. Das kann auch schaden, aber... Mhm. Ähm, na, also auf jeden Fall eine super Grundausbildung. Also da haben meine Eltern alles richtig gemacht. Auch mit den vielen Geschwistern. Ich habe den Wettkampf oder den Willen von Anfang an mitbekommen. Ähm, ja, du hast, du also, hast äh,
0: drei oder vier Geschwister? Na, viele. Hin. Fünf,
1: ja. genau, ich Ein, eins, zwei okay.
0: <lacht> eins, zwei, viele.
1: Eins,
2: zwei,
0: viele. das heißt, du hast quasi äh, dein, dein Körper arbeitet sehr ökonomisch und äh, du hast auch eine sehr hohe Schmerztoleranz, weil offenbar, du hast früher schon viele, viele Verletzungen gehabt im Sinne von Schmerzfraktur mhm. oder sonst irgendwas. Und vorher hast du gesagt, Downhills sind jetzt dann nicht deine große Stärke. Mhm. Also du bist ja. nicht die, die Allerschnellste, ich weiß nicht, ob sie das geändert hat ja. über die Jahre.
1: Genau, es hat sich natürlich geändert, seit ich nach Innsbruck gezogen bin. Also das war ja ähm, 2019 hatte ich eine ziemlich gute Saison, da habe ich die Four Trails gewonnen, bei der GTBS mich sehr gut platziert, habe die U23 beim Mont Blanc-Marathon gewonnen, den Transalpin gewonnen. Und danach im Herbst so beim Wall Run, damals, das war ein Projekt mit Salomon, wo wir die ehemalige innerdeutsche Grenze mhm. abgelaufen sind. Gibt es so,
0: ein schönes Video, glaube ja, ich, oder? Das müssen genau. wir ablinken. Also, da, 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 ich, wie, wie viele Leute waren es? Oder acht, zehn? So irgendwie.
1: Genau, wir waren wie acht weil die dauerhaft dabei waren. Ja, genau. Und da ist dann so die Idee, ja, immer, also die immer wieder in mir aufgeflammt ist, nach Österreich zu ziehen. Ähm, ja, da habe ich dann vielleicht auch durch die ganzen Österreicher, durch den Tom, der dabei war, äh, mhm. durch den Martin, durch Philipp, durch die alle so ähm, unterstützt worden. ja, bewerb dich doch einfach auf ein Auslandssemester und dann ich beworben und habe sehr schnell die Zusage bekommen und bin dann im Frühjahr 2020 nach Innsbruck gezogen.
2: Mhm.
1: Und ähm, klar, dann war das Corona-Jahr und ich hatte, musste erstmal wieder zurück nach Hannover Das war, war warum? nicht so ideal. War, war, Nein, weil warum ich eigentlich? zu dem Zeitpunkt noch keine Daueraufenthaltsgenehmigung
0: hatte. Ah, okay, mhm. ja, aber, aber in der Corona-Zeit, ich dachte, man, man wurde dort downgelockt wo man gerade ist.
1: Ja, es war. Eben als der Lockdown ausgesprochen wurde, ähm, war ich gerade auf der Reise nach Duderstadt fürs Wochenende. Ah. Und dann konnte ich natürlich danach nicht wieder zurück einreisen. Ja. Man konnte nur zurück einreisen, wenn man eine Daueraufenthaltsgenehmigung hatte. Und die war schon in meinem Postkasten in der neuen Wohnung, aber eben nicht bei mir. Und dann also. musste ich bis Mai nochmal warten. Ähm, und ja, habe mich dann aber so in Innsbruck, in die Stadt, in die Uni, in all das Umfeld hier ja, so verliebt, dass ich fix umgezogen bin und jetzt ist es meine Wahlheimat.
0: Mhm. Ja, kann ich gut nachvollziehen, also wenn es ums, ums Laufen und so weiter geht. Also ich bin ja beruflich auch immer wieder mal in Innsbruck.
2: Ja.
0: Also Empfehlung am Rande, Schloss Ambras anschauen. Schönes ja. Schloss.
1: Ja. <lacht> ja. Na, da, in der Nähe habe ich zuerst gewohnt, damals in der WG. Mhm.
0: <lacht> ja, und dort geht ja auch die IATF-Strecke in der Nähe gleich vorbei.
1: Genau,
0: genau. Um, auf alle Fälle, also für mich ist ja Innsbruck so ein bisschen das Chamonix Österreichs.
2: Mhm, weil das ist egal, ein
0: in, in, egal in welche Richtung, dass du abbiegst, also die Stadt ist nicht groß, ist infrastrukturell besser angebunden wie Chamonix, weil du musst nicht von Genf <lacht> mit dem Auto fahren.
2: Ja, das <lacht> Sondern, ist echt.
0: Also da muss ich sagen, richtig cool, ich meine, ja, der Mont Blanc ist ein bisschen höher wie der, der Batscherkurve, aber... Du kannst in jede Richtung, also ich glaube, du, du musst dir jeden Tag in der Früh überlegen, wo, wo du es gerne schön hast beim Laufen.
2: <lacht> ja.
1: ja, nein, also wenn es die Zeit hergibt, kann man unheimlich viele lange Touren machen, unheimlich viele Gipfel jedes Mal neu entdecken. Klar, für mich gehört auch immer noch ganz viel flaches Training zum Training dazu, es ist nicht so, dass ich jeden Tag nur auf den Berg gehe. Aber ähm, nein, es ist ein Paradies.
0: Warum, warum äh, viel flaches Training, um die Grundschnelligkeit zu erhalten? Genau. Weil du, also eine gewisse Grundschnelligkeit hast du natürlich, wenn du von der Bahn oder der Straße kommst. Mhm. Aber ist das der Hintergrund oder
2: warum?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ähm, eben, als ich noch in Hannover gewohnt habe und von dort aus trainiert habe und immer nur zu den Rennen gefahren bin, ähm, gemerkt, dass ich über die Grundschnelligkeit viel machen kann. Also es reicht vielleicht, um hier national oben in der Spitze mitzulaufen und international in die Top 30 zu laufen, aber ähm, dass man das Bergtraining, vor allem das Downhill-Training auf jeden Fall braucht, um wirklich in die internationale Spitze zu laufen, deswegen auch mein Umzug und deswegen, ähm, ja, finde ich, habe ich da auch alles richtig entschieden. Aber natürlich das flache Training ähm, immer mal wieder zur Erhaltung der Grundschnelligkeit ist total wichtig, weil sonst habe, ziehe ich jetzt den kürzeren dort, wo ich vorher meine mhm. ähm, Schnelligkeit ausspielen konnte. Und es sind immer wieder flachere Passagen dabei oder nach einem langen Uphill, wenn man dann auf einem Flowing Down, äh, auf einem Flowing Trail oder einem Höhenweg ist, da hilft es einem, wenn man weiß, dass man halt ohne Probleme drei, 30, vier Minuten im Flachen laufen kann. Um, da macht man die Minuten gut. Da, ja, da macht man Minuten gut. Und ich komme auch oben an und finde es super anstrengend. Aber für mich ist dann vielleicht der erste Kilometer an 4,15 lang nicht so anstrengend wie für jemanden, der im flachen 4,15 als Maximum laufen kann. Ja. Wo wobei also, du läufst
0: die 3,30, 4 Minuten nicht auf drei Kilometer, sondern auch auf einen Halbmarathon.
1: Entspannt. <lacht> Ja, weil jetzt nicht, also nicht in den Bergen, natürlich, am ich, ja, da auch dann kein er schnitt aber, also aber <lacht> genau, wenn man das im Flachen kann, dann kann man sich halt darauf auch im, auf dem Trail verlassen und das hat jetzt auch Sebastian immer wieder beim Transalpin Run zu mir gesagt, ähm, wenn ich ein bisschen zu kämpfen hatte, weil der Downhill total technisch war und ich dann Sorge hatte, dass wir Zeit verlieren, hat er immer gesagt, wieder entspann dich, die letzten fünf Kilometer sind relativ flach, da kannst du so locker deine Pace laufen, die dich nicht mehr anstrengt und da machen wir all die Minuten wieder gut. Und das ist schon ein Vorteil und den möchte ich mir mhm. natürlich gerne erhalten.
0: Ähm, wenn wir jetzt schon beim Thema uh, Uphill, Downhill flach sind, das heißt, du kommst aus dem Flachen du bist super schnell äh, im, 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 äh, in der Ebene, das weiß ich, weil wir sind ja dieses Jahr dieselbe Strecke <lacht> äh, im Frühjahr gelaufen beim IATF. Ja. Und, und du warst 20 Minuten vor mir im Ziel. <lacht>
1: Aber dabei habe ich mich so oft verlaufen.
0: Ich, ich auch.
1: Viel ich habe mich so viel verlaufen. Ich,
0: ich habe es dann äh, gelesen oder gesehen auf den äh, Social Media, dass du gesagt hast, da hast du da und da, da verlaufen und ich habe mir gedacht ja. und ich habe mich so gut vorbereitet, weil ich bin ja dieselbe Strecke schon mal gelaufen.
1: Aber und, und ich habe mich beim, 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 beim Höttinger Bild. Es sollte mir peinlicher
2: sein. Beim
0: Höttinger Bild bin ich einfach einmal nach oben gelaufen statt gerade rüber und bin dann nach zehn Minuten gerade ich durch... Ich glaube, an
1: der gleichen Stelle habe ich mich auch verlaufen.
0: Ja, ich bin nur nicht zurückgelaufen. Ich habe gesagt, ich laufe sicher nicht zurück und bin dann durch den Wald gerade nach unten
1: und bin das ist dann... Das war schlau.
0: Bin, keine Ahnung. Ich bin dann ich habe nämlich in der, in, beim Dropback zehn Minuten, also bei dem Downhill davor, das ist ganz steilen das ist genau meins und, und in ja. der Dropback-Station habe ich ungefähr so zehn Minuten rausgeholt auf die anderen Leute, die rund um mich waren.
2: Mhm. Okay. bin dann
0: irgendwann durch den Wald wieder runterkommen, bin raus und die sah gerade von rechts gekommen und gesagt, na, no, wo
2: kommst denn du her?
0: <lacht> <sag>, Mir <lacht>
2: <du."
1: lacht> hat es angefangen bei der Mutterbergalm, glaube ich. Bei der Mutteralm, da bin ich äh, vorbeigekommen und nach 15 Minuten bin ich wieder vorbeigekommen. Da habe ich das erste Mal <lacht> festgestellt, okay, <lacht> ich bin im Kreis gelaufen. Da war ich richtig, da habe ich mich auch richtig doll geärgert, weil zu dem Zeitpunkt so arge Magenprobleme und da hatte ich so ein bisschen die Übersicht verloren, wo ich im Rennen liege ähm, und war einfach wirklich, da war ich stinksauer. Also da habe ich leise vor mich hingeflucht, was für mich sehr untypisch ist. <lacht> und dann ging es eigentlich, dann habe ich mich einmal mit einer ganzen Gruppe verlaufen, als wir auf dem Weg nach Völz waren. Da sind wir einen Appel hochgelaufen mit Stufen zu einer Kapelle, wo wir eigentlich gerade hätten vorbeilaufen müssen.
2: Ah, das, das ist, halt ist, ist bei,
0: bei bitten da drüben, oder?
1: Na, noch davor, noch davor. Bei Kranewitten habe ich mich auch verlaufen, da bin ich weil weiter da war, da irgendwo gelaufen. Weil da waren
0: die Markierungen äh, genau, schlecht oder weg und da, genau. da, da habe ich und dann auf den hinter mir gewartet und wir beide die, die GPS-Tracks verglichen okay. und haben gesagt, ich glaube, wir müssen hier lang.
1: Na, bei Kranewitten habe ich mich dann auch verlaufen, weil das war für mich kurz bevor es dann endlich gedämmert hat und mhm. da war es richtig, richtig nass, da habe ich mich auch geärgert, weil da habe ich dann halt, ich habe immer, wenn ich das Gefühl habe, ich verlaufe mich, warte ich eigentlich immer auf den nächsten Läufer oder ich laufe genau 500 Meter zurück und warte dort. Mhm. Und egal, wie weit ich zurückgelaufen bin, es kam niemand und dann bin ich richtig panisch geworden. Und irgendwann kam dann jemand von hinten, wo ich wusste, den habe ich so früh im Rennen überholt, da habe ich mich auch wieder voll geärgert. Und hier, das ist eigentlich mein Home Trail seite weil ich an der Nordkette mhm. wohne. Also ich wohne in Allerheiligen bei Höttingen, das ist ja. keine Witten. das ist eigentlich ja, Super, super. Genau da hättest du aber Trail. auf nie
0: warten können dann schon. Komm, das ist auch schon egal gewesen.
1: Ja, und als ich am Hettinger Bild bei den Dropbacks war, da hat dann eben mein Freund gewartet, der hat mich verpflegt ja. und meine beste Freundin und da habe ich gesagt, ich kann nicht stehen bleiben, sonst steige ich aus. Mir geht es so schlecht und ich bin so angenervt, ich habe mich so oft verlaufen und dann bin ich gleich weitergelaufen. Mhm. Und da kam ich dann zu einer Stelle, wo ich am Tag vorher oder zwei Tage vorher mit Philipp Außerhofer gelaufen bin und da hat er zu mir gesagt, du Ida, hier musst du aufpassen, hier habe ich mich voll verlaufen, du musst du dann hoch. Und ich hätte mich an der Stelle auch verlaufen. Hätte er mir das nicht gesagt, hätte ich mich an der Stelle wieder verlaufen. Ja. Und ab da ging es dann aber, bis da, also ab da habe ich mich dann nicht mehr verlaufen, da war das dann gut markiert und dann erst wieder auf dem Downhill von Pachakofel für Runca. da habe ich dann ständig auf die Leute von 35er gewartet in der Hoffnung, dass ich mich da dranhängen kann für ein paar Meter. Mhm. Das war, aber da hatten sich die ersten Männer nahe auch verlaufen. <lacht> das heißt, das war auch nicht so verlässlich. Ja, naja, also ich bin viele Kilometer extra gelaufen. Da ist noch viel Luft nach oben. Aber ansonsten habe ich sehr gut in Erinnerung meinen ersten Ultra. Und es ist natürlich was Besonderes in der Stadt, wo man wohnt, seinen ersten Ultra zu laufen oder ein Rennen zu gewinnen. Das war wirklich ähm, ja, ein super Start in die Saison. Und ich glaube, das werde ich auch nicht vergessen.
0: Ja. Na vor allem, du, du bist ja auch in einer uh, unheimlich guten Zeit trotz dem ganzen Verlaufen und Magenproblemen bist du in ja. zwölf Stunden, ich glaube, 30, so irgendwas um den ja, Dreh ins Ziel gekommen. Und die, die Bestzeit in dem Jahr, weil man kann es mit den anderen Jahren nicht vergleichen, weil es ja ein bisschen verkürzt wurde, genau. war ja bei zehn Stunden, pff, keine Ahnung, irgendwas.
2: 70, glaube ich, ja. ja.
0: Also mhm. das ist ja jetzt da auch... Das war der äh, erste Mann, genau. Genau, ist jetzt da wirklich weit vorne, weil du bist ja insgesamt, glaube ich, Top-10 gelaufen, hm,
1: mhm.
2: oder?
0: War, warst du insgesamt Top-10, aber, aber knapp Vielleicht dran, keine genau, Ahnung, so was in die so Richtung, so ja, irgendwas. Mhm. Ähm, hast du da eben zwischen zum Beispiel Höttinger-Bild und äh, äh, dem Abhil-Richtung Batschakowl, jetzt habe ich natürlich die Ortschaft vergessen, äh, da ist relativ lange, äh, geht es ja da ich würde jetzt mal so more or less, eben dahin. Das ist hm. genau das, wo du wahrscheinlich richtig äh, auftreten kannst, ja, oder? da
1: bin ich in eine schöne 4,10er bis 4,30er Pace gelaufen. Und da ja. war das ähm, ja, hat mir gelegen, weil zu dem Zeitpunkt, da hatten wir dann so 60, 70 Kilometer in den Beinen, irgendwie sowas war es. Mhm. Klar, da habe ich dann das erste Mal gemerkt, dass ich bis 50 Kilometer arge Magenprobleme hatte und nichts drin behalten habe, deswegen nichts essen konnte. Da hat mir wirklich in die Karten gespielt, dass es flach war, weil das war für mich im Energiesparmodus einfach gerade laufen und versuchen, endlich irgendwas aufzunehmen. Ähm, Kopf ausschalten und dann irgendwen ranhängen. Und dann habe ich mich immer versucht, am nächsten Mann zu orientieren, um mich eben nicht zu verlaufen. Weil es waren ja auch ein paar 80er eben da auf der Höhe. Mhm.
2: Und
1: dann bin ich immer so von Mann zu Mann gelaufen. Und da hat mich auch jemand angesprochen. Ich glaube, es war ein Franzose. Der hat gesagt, you are a roadrunner, I see it. <lacht> und dann hat, kam er im Ziel auch nochmal und meinte, dass es halt... Also aus Spaß, weil er meinte, das ist unfair, war der ganze Streckenteil für ihn. Als Bergläufer war es schrecklich und er konnte mir ansehen, dass ich es richtig geliebt habe. <lacht> <lacht>
0: ja. wie, wie, wie tust du dir dann äh, auf, dem auf so einem Streckenabschnitt wieder nach, jetzt da äh, hinauf, äh, Richtung Batschakowl? Also wenn es wirklich doch durchaus steil wird, ja. ist es dann deins? Also
1: ähm, die Strecke war die einzige Phase, die ich vorher abgelaufen bin, von hinten bei der, in der Nähe von der Autobahnbrücke, wo man mhm. da so durchgelaufen ist, bis zum Patschakofel, bis zur, nein, nicht bis zum Patschakofel, bis, ja, nicht ganz bis zur Höhe, aber, ähm, schon so die ersten sieben, acht Kilometer davon bin ich abgelaufen und da war ich diesmal auch komplett allein, ich habe weit und breit niemanden gesehen, da war ich froh, dass ich die Strecke abgelaufen war, weil dann war ich mir zumindest sicher, ich bin trotzdem nicht falsch, mhm. ähm, und dann der letzte Appel war ja, wir wurden ja wegen den Baumfehler weit ein bisschen alternativ da hochgeleitet. Mhm. Das war ja super steil. Das hat mir schon getaugt. Aber man muss auch sagen, ich hatte ein bisschen den Vorteil, da hatte ich die ganze Zeit die Live-Kamera hinter mir. Okay. Und das wusste ich natürlich. Und dann, das hat mich schon ein bisschen gepusht. Also ich wusste, okay, ich muss einen großen Vorsprung haben, wenn die jetzt sich an mich dran heften und ich wusste, dass oben beim Pachakofel eben wieder Johannes und Katharina warten. Mhm. Das hat mich auch nochmal, ähm, ja, voll unterstützt. Und eigentlich bin ich da echt gut hochgekommen. Und da dann aber die ersten Kilometer Downhill, die haben wehgetan. Da habe ich richtig <lacht> rumgejault. Da habe ich gesagt, so eine Kacke nie wieder. Laufe ich so lange, ich kann nicht mehr runterlaufen. <lacht> und da habe ich schon gespürt, dass ich noch nie so viel Downhill-Meter am Stück gelaufen bin.
2: Mhm.
1: Die waren deutlich schwerer als der Apfel und das Flache. Also da habe ich, ja, habe ich die ganze Zeit gedacht, oh, es ist wirklich schrecklich, <lacht> obwohl ich wusste, es ist nicht mehr weit. Und als ich dann unten war in Eagles oder Lans, ich weiß auch nicht ja, sagen.
0: Bei, 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 äh, bei dem Golfplatz, genau. Glaube ich. Ja.
1: genau, da ist es ja dann wieder flach gewesen. Ja. Und das war wieder genau meins. Da bin ich, glaube ich, vier 3,50, 4,10 sowas gelaufen. Das war wieder genau meins, bis ich dann halt wieder angefangen habe, mich zu verlaufen. Da hat das dann wieder so angefangen. Ja. Aber da kam dann glücklicherweise irgendwann die 35er und ähm, dann habe ich versucht, mich an denen zu orientieren. Bin aber auch einmal voll stehen geblieben für fünf Minuten, glaube ich, weil ich auf der Uhr weit neben dem Track war. Aber irgendwie kam trotzdem immer ein Läufer und ich dachte, es muss schon die Strecke sein. Mhm. Aber es hat mir niemand geantwortet so richtig und da war ich super unsicher, und dann bin ich erst vorgelaufen, dann wieder zurück, dann wieder vor. Ich bin den gleichen Hügel, glaube ich, drei oder viermal hoch und runter gelaufen. Irgendwann habe ich gedacht, naja, und wenn es falsch ist, dann kommst du da vorne irgendwo raus.
2: Ja, das das bei dem,
0: bei dem Lanzer, Lanzer Moor, äh, da, da ist irgendwie so genau. Freibad. Das war auch so ein, 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 ein Bereich, der, wenn man weiß, wo der Track geht, ist es okay, aber da, mhm. da spinnen die Uhren ein bisschen in der Gegend. Voll, da, da warst du auch nicht allein, aber es ist, es ist, es ist lustig, dass du den Batschakofel so komplett konträr zu mir in Erinnerung hast. Weil <lacht> das rauf, M mich haben die ersten vom 35er auf genau dieser steilen, äh, dem ah, steilen okay, Stück aber hinauf, das ist auch
2: das ist und fies für den Kopf.
0: Ich habe mir kurzfristig schon überlegt, ob ich meine Stöcke dazu nutze, um die einfach einmal grob zu fallen.
1: Nein, weil das ist nicht fair. Jetzt, wo ich das weil jetzt sehr erlebt habe, kann ich da sagen, dass das ist nicht fair ist. <lacht> <lacht> aber das ist fies für den Kopf voll. Aber, also, aber die mich sind drauf gelaufen. Ja. <lacht> und,
0: und ich habe mir gedacht, nein, ganz ehrlich, Jungs. Darauf läuft man nicht, Darauf
1: geht man. <lacht> Aber ich bin auch voll viel gelaufen und ich glaube, der Lars Schweizer war im Live-Kommentar, weil meine Mama hat mir das danach erzählt, die hat immer wieder gesagt, oh, und sie läuft schon wieder und sie läuft schon wieder. Aber ja, weil ich kann ziemlich lange ähm, Berg hoch eben laufen. Ich laufe eben nicht mit Stöcken, okay. sondern gehe, wenn dann, wenn es ganz, ganz steil wird und ich wusste, es ist der letzte Apfel und ich habe noch Kraft und irgendwie, es hat mich in der Zeit einfach vieles beflügelt. Ich mag auch dieses Laufen im Morgengrauen und ja, ich glaube, meine Beine habe ich zu dem Zeitpunkt eh schon nicht mehr gespürt. Ja, na, Ich, so.
0: ich habe mich nur damit hochgezogen und gesagt, hab, okay, wenn du auf der Altransalm um bist, dann geht es nur mehr bergab. Yeah. <lacht> und bei mir ist dann der Downhill quasi das, weil ich sage, Geil, endlich sieben Kilometer, volle Kanone.
1: Oh no, no, da <lacht> da habe ich so richtig vor mich hergejammert. Und dann stand Johannes an der Strecke und ich habe gesagt, erinnere mich daran, ich laufe nie wieder ein Ultra.
0: <lacht aja kayak> Klingt gut, bringt uns nämlich dazu, was du dir dieses Jahr vorgenommen hattest. <lacht>. Weil genau. der CCC ist ja kein Ultra. Pff, san, das sind ja nur 100, 100 Kilometer mit 6000 Höhenmetern. Also nochmal um 1500 mehr.
2: Ja, ähm, genau.
0: Und du hast dir ja, hast, hast du dir im Vorhinein, äh, ich glaube öffentlich ausgesprochen auf keinen Fall, aber hast du dir irgendwie eine Zielzeit zumindest vorgenommen? Weil Platzierungen ist ja beim UTMB-Vornehmen immer schwierig, weil pff, da, da kommt alles, was Rang und Namen hat. Und, und je nachdem, ob's, ob alle kommen oder nicht, kann man würfeln, ob man 20 Plätze weiter vorne oder
2: hinten ist.
1: Ja, Nein, ähm, ja, also ich wusste, dass ich eben beim IATF viele, viele Kilometer umsonst gelaufen bin und dass ich ja noch mindestens eine Stunde, anderthalb rausholen könnte, wenn's, wenn ich die Strecke optimal ähm, vorher gekannt hätte. Also es liegt natürlich auch schon an mir selbst. Ich bin die nicht komplett abgelaufen, sondern ich habe es immer so auf mich zukommen lassen. Ja, 100 Kilometer, 110er, pff, voll lang. <lacht> Aber ich habe mich nicht so konsequent damit auseinandergesetzt, weil ich eigentlich es nicht so mag, wenn ich die Strecke vorher kenne, weil ich dann wenn ich einen schlechten Tag habe und bei 20 Kilometern bin und weiß, boah, aber es kommen noch 80 Kilometer, die es erst so richtig mhm. in sich haben, dann ist es für den Kopf einfach schlecht. Deshalb mag ich eigentlich die Überraschung ein bisschen. Mhm. Und dann hatte ich mir für den CCC natürlich vorgenommen, an die 13 Stunden zu laufen. Und ich wollte aber auf jeden Fall in die Top 20 laufen, gerne auf die Top 10. Das war Puh. so, ich wusste, das Frauenfeld ist super gut, aber es war eben mein Saisonhauptziel. Ich habe das ganze Ach. Jahr darauf hintrainiert ich habe vorher noch als ähm, Vorbereitung zwei Läufe aus dem Training rausgelaufen. Einmal in der Schweiz beim Engadin Trail 55, einmal beim teil Gletscher Trail, den Marathon, den Riffelsee-Marathon. Die haben beide super geklappt. Ich habe sie beide gewonnen, hatte eine gute Zeit, ein gutes Gefühl. Dann bin ich noch eine FKT gelaufen, eine längere, weil ich noch mal eine lange Ausdauerbelastung wollte über 60 mhm. Kilometer. Ja, es die Anzeichen waren gut und ich bin voller Vorfreude und Euphorie nach Chamonix gefahren, weil ich so ein bisschen das, der Überraschungseffekt sein wollte. Ich wusste, dass ich so ein bisschen als Underdog da bin, weil die Eliteliste unheimlich lang war. Ich war, glaube ich, nicht mal in den Top 60 der Eliteliste.
2: Ja. Aber, und, und,
0: und 13 Stunden, dass ich so ein bisschen vorstellen kann. Also ja. ich glaube, die übliche Ankunftszeit sind 20 Stunden plus. Ambitionierte Hobbyläufer sind irgendwo zwischen 16 und 20. Und die Siegerzeit heuer war 11 Stunden 40. Also mit 13 ja. Stunden wärst du, glaube ich, genau, also mit genau 13 Stunden wärst du Zehnte geworden. Ja, genau. Also das ist, das ist jetzt da schon mal eine Ansage.
1: Ja, na, also ähm, ich wusste eigentlich, dass 13 Stunden realistisch sind. Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass dann im Rennen noch mehr nach vorne geht, aber. Egal, wie das Rennen sich ja für mich verläuft, wusste ich, dass 13 Stunden eigentlich realistisch sind. Ich glaube, die Siegerzeit aus dem letzten Jahr war auch irgendwie sowas wie 12,50. Mhm. Daran war das natürlich angeknüpft. Ähm, ich glaube, dieses Jahr gab es kurzfristig wegen der Muchenabgänge an zwei, drei Stellen nochmal eine Änderung. Also man muss schon sagen, dass die Strecke, glaube ich, im Gegensatz zum letzten Mal etwas kürzer oder etwas ah. weniger Höhenmeter hatte. Okay. Genau, das hat man, ja, das hat dann, sich so bei der Elite gesprochen. Dann, fühl, dann,
0: dann fühle ich mich jetzt nicht mehr so schlecht mit meiner
2: Zeit vom letzten Jahr. Nein,
1: nein, nein, ich glaube, die Strecke <lacht> im letzten Jahr war ein bisschen, ich weiß nicht, ob es die Höhenmeter oder die Kilometer war, es war irgendwas, was ein bisschen höher war. Sie haben uns an zwei Stellen auf jeden Fall umgeleitet. Mhm. Ähm, und ja, es lief eigentlich auch super. Also ich habe mich auf den ersten, ja. ähm, vor dem ersten april auf den flacheren Kilometern immer wieder zurückgenommen, weil ich dachte, boah, nicht so schnell starten, fühlt sich super, aber nicht so schnell starten. Und im april habe ähm, mich richtig gut gefühlt. Da habe ich auch, ich drei Mädels überholt, laufend, die mit Stöcken gegangen sind. Da habe ich noch gedacht, boah, die sehen aber schon fertig aus. Und oben, als wir durchgezählt wurden, war so sieben, acht, neun von der Frau mit der Zeitmessung. Da habe ich noch gedacht, boah, in den Top Ten. Und ich fühle mich ultra gut, die Beine sind... So locker, mein Plan war eigentlich eher zur zweiten Hälfte die Top Ten anzugreifen. Mhm. Weil mein Plan eben war, ab Champélac dann ja, die Schuhe zu wechseln und ähm, zu geben, was geht. Aber mhm. ja, soweit ist es dann nicht gekommen, sondern ja. so bei 23 Kilometern etwa, als der Regen eingesetzt hat und die meisten angehalten haben, um ihre Jacken zu holen, bin ich an Läufer vor mir rangelaufen in den Windschatten, weil es war ein kleiner Abhill mhm. und es ist auf einmal voll windig geworden. Zumindest habe ich es so in Erinnerung bin ich ein bisschen unter ihm weggeduckt und volle Kanne seine Stöcke ins Gesicht bekommen.
0: <lacht> wie, wie ist er weggerutscht äh, mit dem Stock? Ja, er hat beide Oder? Stöcke
1: in die rechte Hand genommen, weil er auch, auch aus seinem Rucksack, ah. ich glaube die Regenjacke, irgendwas rausholen wollte. Und er hat natürlich nicht gehört, dass ich an ihn rangelaufen bin, weil es hat übelst gedonnert und ich habe mich mhm. auch nicht, ich hab nicht auf mich aufmerksam gemacht, sondern habe mich an ihn rangezogen, um nicht Zeit zu verlieren. Und weil ich eben noch abgewogen habe, hole ich jetzt meine Jacke raus oder versuche ich das im Laufen zu machen und hänge mich an ihn rein, weil er hat mhm. eine gute Pace. Weil es war eben immer wieder kleine Uphills, aber zwischendurch sehr flowig, laufbar. Und ähm, die Pace hatte mir ganz gut gepasst von der ganzen Männergruppe. Das waren vorher so vier Männer. Und dann sind eben drei stehen geblieben, um ihre Jacken rauszuholen. Dann habe ich gedacht, an dem einen bleibe ich dran. Mm, ja, und erst ich habe halt richtig doll viel Blut geschmeckt und geschluckt. Und dann dachte ich erst, das sind die Zähne. Mhm. Ich habe dann ähm, ja, bin weitergelaufen und ich glaube bei 30 Kilometern. Also aber es war keine Kilometern, böse Absicht. Nein, nein, gar Na. nicht. Aber er hat es auch nicht gemerkt. Also weder ah, okay. er hat sich zu mir umgedreht, noch ich habe was gesagt, wir sind einfach weitergelaufen. Dann okay. kam halt ein kleiner Downhill zur Verpflegung und da ist er weggelaufen und da habe ich dann schon gemerkt, boah, es ist alles voll mit Blut, es tropft, es ist die ganze Weste, mhm. alles ist voll. Und es hat halt übel geregnet und trotzdem hatte ich überall so einen Mix aus Blut und Matsch. Und Als ich in die VP reingelaufen bin, habe ich schon gesehen, die Leute haben mich alle angeschaut, sich die Hände <lacht> von den Mund geschlagen und weggedreht. Ähm, ich bin noch nicht mal auf diesen Holzboden getreten, da haben die mich von der Medical Crew schon an die Seite gezogen, auf die Liege gelegt, ähm, versucht, ja Sauerstoff und Herzfrequenz alles zu messen. Dann musste ich zehn Minuten warten. Ich habe versucht zu fragen <lacht> mit meinem bisschen Schulfranzösisch, weil sie waren der englischen Sprache nicht so mächtig. <lacht> ähm, was genau ist und sie meinten, sie müssen mich erstmal reinigen, sie müssen gucken, wo das Blut herkommt, über alles ja. Blut. Und dann habe ich halt gemerkt, als sie mich gereinigt haben, okay, die Nase tut verdammt doll weh, die Nase muss eine riesen Wunde sein. Ähm, dann hat es irgendwann aufgehört zu bluten, dann musste ich fünf Minuten aufrecht aufrechtsetzen und durfte wieder starten nach den 15 Minuten, wenn es nicht wieder anfängt zu bluten. Ich wieder gestartet. Ich war ja mental natürlich schon da fix und fertig, weil ich irgendwie ich konnte das Ganze nicht zuordnen. Ich hatte so einen Mix aus den Gefühlen. Der Tag fühlt sich super an. Ich habe super Beine und natürlich habe ich in dem, dem Moment, wo ich da auf der Liege lag, alle Frauen an mir vorbeilaufen sehen. Dann habe ich mhm. auf meine Uhr geschaut, die Minuten gezählt. Habe versucht, die zu überzeugen, dass ich weiterlaufen darf. Sie haben mir ja aber die Startnummer halt abgenommen. Die kriegt man ja. halt erst wieder, wenn...
0: Wir sind da sehr
1: uh, <lacht> Ja, also dann habe ich natürlich übelst gezittert, weil ich so nass war und alles. Dann wollten sie mich erst deswegen nicht weiterlassen. Dann habe ich den Regenjacke übergezogen, bin einfach gelaufen. Und dann bei 40 Kilometer war oben auf dem Berg ähm, die Aid Station mehr so provisorisch mit so... Zelten aufgebaut. Mhm. haben mich wieder sofort rausgenommen. Da musste ich im Stehen warten, bis das Nasenbluten aufhört, weil es hat halt immer wieder angefangen. Immer sobald ich losgelaufen bin, hat es wieder angefangen. Mhm. Das Problem war halt, aber das war für mich in dem Moment auch noch nicht ersichtlich, das Nasenbluten kam nicht nur aus der Nase, die halt Knacks bekommen hat, sondern es kam aus der großen Wunde in der Nasenscheidenwand.
2: Aha, okay. der in
1: einem Stock mich richtig, also er hat einfach meine Nasenscheidenwand gekattet.
0: Oh, das ist und, ungünstig.
1: Ja, ich, hatte, ich glaube, da, dieser Vorfall, das war so zwischen 10 und 11 oder 11. Und als ich in Champilac ankam und das dritte Mal raus musste, war es, glaube ich, 16 Uhr irgendwas. Ja, das, da ja. hatte ich so immer noch Nasenbluten, so viel Blut geschluckt, war inzwischen auch ein ja, bisschen ähm, vom Kreislauf her nicht mehr so ganz auf der Höhe, sodass die Entscheidung, dass ich da aus gestiegen bin, zum einen mentalen Grund hatte, weil ich das dritte Mal für mhm. 10 bis 15 Minuten raus musste, zum anderen einfach ich in dem Moment gesehen habe, okay, so laufen sich keine 100 Kilometer, das ist hier vorbei. Ja. Und Wobei dann war das Loch echt tief, also die Enttäuschung war riesig. Ich, ähm, ja, so richtig begriffen, wie doll, ähm, ja, wie traurig ich war, habe ich eigentlich erst, als die UTMB-Woche vorbei war und ich wieder in Innsbruck war, weil natürlich halt erstmal das Adrenalin an. Ähm, ich habe mich unheimlich für Katie gefreut. Sie ist halt im The North Face Team meine enge Freundin und ich wusste, dass sie beim UTMB topfit mhm. ist. Sie war meine Geheimfavoritin vorher, äh, so dass in den Tagen so ein bisschen die Anspannung noch angehalten hat, für sie mitzufiebern. Aber als ich dann hier war, war ja, eigentlich alles ein bisschen verloren. Ich war so unfassbar und untröstlich. Ja. Und ich weiß, es kommen ultra viele UTMBs und ich bin jung. Und das kann immer mal passieren. Und das war nichts, was ich jetzt beeinflussen konnte. Aber ich war einfach so enttäuscht, weil das ganze Jahr so darauf ausgelegt war.
0: Naja, vor allem, du hast ja, ich glaube, du hast ja, das war das Highlight und danach war, war gar nichts geplant. Genau. Einfach nur alles hinfokussiert auf genau Ganz das genau. Rennen. Und wenn dann das Rennen halt aus, aus irgendeinem Grund, den du jetzt nicht, wenn du jetzt wahrscheinlich äh, nicht geschaut hättest und es hätte dich einfach äh, nach vorne überkaut und du haust hast, hast dir du die Nase an und fängst zum Bluten an und du musst raus, weil du einfach doof warst beim Laufen und sagst, na gut, ich war jetzt blöd. Habe ich, hab ich gut hingekriegt. Äh, aber in aber in das ja auch
1: typisch für mich eigentlich. Also das kann passieren.
2: Ich glaub, <lacht> aber,
0: aber in dem Fall kannst du ja nichts dafür und denkst dir, okay, eigentlich alles top gelaufen und dann passiert Irgendwas. Das ist so, wie wenn du vom Blitz getroffen wirst, wirst du halt vom Stock getroffen. Und das an einer deiner äh, Schwachstellen, soweit ich das mitbekommen habe, weil du ja... Äh wenn dich was aufregt, Nasenbluten. Wenn du aufgeregt bist, Nasenbluten. Nasenbluten. Wenn dich ein Wenn dich ein Stock trifft, Nasenbluten.
1: Ja, und wenn mich jemand ganz doll verunsichert oder es Streit gibt, Nasenbluten. Und jedes Mal, wenn ich in diese Medical crew gelaufen bin und schon gesehen habe, sie gehen auf mich zu,
2: Aha. Nasenbluten, kann ich
1: mich einfach Nasenbluten, so es. Genau ja. so es. Und dann haben sie auch immer versucht, die Nase zu reinigen und ich habe immer versucht zu sagen, nein, das ist eine Wunder. Durch das Reinigen Lass es trotzdem. schlimmer. Ja. Es war genauso, Es war einfach ja. ja. Ein kleiner Horrorkampf. Und ja. ich weiß, es ist irgendwo ihre Verantwortung. Sie können nicht Leute mit Nasenbutten weiterlaufen lassen. Das verstehe ich total. Aber für mich war das in dem Moment nicht zu begreifen. Wieso sie nicht begreifen wollen, dass ich das auf eigene Verantwortung will, dass die Wunde in der Nase ist. Das ich habe sogar halt danach gesagt, hätten sie mich mal im Auge getroffen, die Stöcke, weil dann hätte ich weiterlaufen dürfen. Klar, auf Dauer wäre das viel, viel schlimmer gewesen. so ein Nasencut, das ist jetzt verheilt. Aber ja, ja es hat mich einfach irgendwie aus der Bahn geworfen, ohne dass ich es beeinflussen konnte.
0: Weil, weil wenn man deine, deine, deine äh, Vergangenheit kennt, weiß man ja, dass du auch durchaus mit äh, ähm, Gebrochenem hier oder Gebrochenem da, also ob, ob das jetzt die Schulter ist äh, oder der Fuß, ja. trotzdem weiterläufst und erst später dann ja. drüber nachdenkst, ob das eine gute Idee war. <lacht> und beim Nasen ja. und Nasenbluten ja. ist halt etwas äh, super Offensichtliches, weil wenn dir Blut aus dem Gesicht spritzt, dann ist es halt auch echt schwer zu übersehen. Hm. Da ist jetzt eine, eine, Oberschen eine Oberschenkelwunde, Voll. wo eine Hose drüber ist. Pff, ja, <lacht> wenn du kann laufen brutal. kannst, lauf halt.
1: Ja, eben, oder ein aufgeschlagenes Knie, das ist, ja, das ja. ist, da würde mich niemand aufhalten. Und wie du schon gesagt hast, ich bin sehr, sehr schmerzresistent. Das hat Vor- und Nachteile, weil das hat eben auch den Nachteil, dass wenn ich mich im Rennen verletze, ich weiterlaufe, also ob es ein gebrochenes Schlüsselbein ist oder ein Fuß. Da kenne ich erstmal nichts. Das ist sicher nicht nur positiv, das will ich jetzt überhaupt nicht ja. sagen. Aber ich hatte keine Schmerzen an der Nase. Also ich habe eine riesige Wunde da gehabt, die immer noch, wenn man, in mein, also wenn ich die Nase putze, die ich immer noch spüre. Mhm. Aber ich hatte keine Schmerzen an der Nase. Ich hatte einfach nur Nasenbluten und ich wollte, während ich gelaufen bin, nicht begreifen, dass mich das heute daran hindert, hier weiterzulaufen. Das war echt schwierig. Aber und immer wieder Leute, die ich, ja, die ich eingeholt habe oder die mich gesehen haben am Streckenrand, ob sie mir helfen sollen, ob ich mich aussteigen will. Und ich habe immer gedacht, wieso denn, wieso denn? Es ist auch nur eine Nase, aber ja.
0: ja es schaut von außen dann auch nochmal ganz anders aus, wie gesagt, wenn, wenn jemand aus dem Gesicht blutet. Und, und du ja von außen betrachtet, also ich, ich weiß nicht, ob es so ist, aber von außen betrachtet doch sehr einen sehr hohen Anteil Competition und Renn Rennpferd in dir trägst. Und Ge Genuss und Landschaft ist im Training gut und schön, aber im Wettkampf ist halt Wettkampf angesagt.
1: Nee, total. Uh. Ja, aber dafür hat sich dann unverhoffte Transalpin angemeldet. <lacht> ja, ich denke jetzt im Nachhinein, vielleicht sollte es so sein, weil einen Tag vom Transalpin hat mich eben Sebastian gefragt, Sebastian Heilmann, ob ich mit ihm den Transalpin laufe am mhm. Und ich habe gedacht, das ist ein Zeichen. Und ich hatte schon die ganzen letzten Monate so ein bisschen FOMO. Ich habe schon Philipp gefragt, ob er mit mir läuft. Und ähm, ja, ich glaube, das sollte irgendwie so sein. Ja, der Transalpine run war dann, ich war natürlich nicht ideal vorbereitet, weil ich war für den CCC vorbereitet. Mhm. Ich bin nach 55 Kilometern eben raus. Und habe danach gleich das Training fortgesetzt, weil ich mir gedacht habe, ich laufe dann woanders noch ein 100er, weil das Training habe ich hier in den Beinen. Und bin, als ich am Samstag gestartet bin, mit Tag halt aus einer Trainingswoche gestartet. Ich habe klar dann am Freitag, nachdem wir telefoniert haben, pausiert, aber vorher ganz normal Kilometer geschraubt. Und ich war nicht vorbereitet auf ein Vertical oder auf kurze Strecken, aber es hat alles geklappt <lacht> und wir haben gewonnen. Und ich hatte eine richtig tolle Woche. Ich konnte richtig von Herzen lachen und den CCC vergessen. Und jetzt tut mir der CCC auch nicht mehr so weh, muss ich sagen.
0: Ja. Na, ich glaube, das, das, das bringt dann schon nochmal so richtig äh, äh, wieder zurück auf wenn man nach das so einem ist. Tief echt äh, bei seinem Lebenslauf <lacht> dann ja, äh, äh, wieder eben. einen Erfolg feiert. Jetzt, dir fehlt mhm. ja in dem ganzen Transalpin-Universum. Äh, ich freue mich ja schon ab 2023, äh, wenn du die Gesamtwertung äh, äh, gewinnst. Ja, das ist die eigentlich Männer, das Ein das, die Gesamtwertung. Das ist die Zieleinlaufliste, weil das ist das Einzige, was noch fehlt. <lacht>
1: ja, die Männerkategorie, aber ich glaube, da kriegen wir mich nicht unter. <lacht> Na, also ähm, ja, klar, es es klingt so von außen, als ist es super leicht, weil ich habe jetzt dreimal in Folge ja. gewonnen. Ich habe dreimal in Folge alle Einzel-Etappen und den Gesamtsieg geholt. Aber es war trotzdem harte Arbeit. Also äh, ich habe mit Sebastian dieses Jahr einen Traumpartner, weil er hat alles versucht, um mich zu unterstützen. Er hat, wenn er gemerkt hat, dass es mir schwerer fällt, auf mich eingeredet und mich abgelenkt. Er hat ja versucht, mich so gut zu supporten, wie es ging. war immer für mich da und hat mich gelobt, egal wie schlecht ich gerade war. Also das muss man ihm echt zugute halten. Ähm, aber klar, war es trotzdem ein hartes Stück Arbeit. Ich hatte unter der Woche schon mit Problemen zu tun. Ich hatte auch da mit Magenproblemen zu tun. Und erfahrungsgemäß hat man davon dann immer ein paar Tage was, weil das leider nach einem Tag nicht gut ist. Oder ähm, mir hat das Knie dann ein bisschen weh getan.
0: Wie ist es bei dir eigentlich mit, mit also du, du hast ja schon gesagt, Magenproblem Problem, Innsbruck, jetzt auch im Transalpin. Wie? Legst du so die ganze Nutrition-Geschichte an? Also wie verpflegst du dich während dem Wettkampf? Wie, wie trainierst du das? Weil offenbar jetzt eine Nase ist, ist vielleicht jetzt dann nicht, nicht deine größte Stärke. Magen offenbar jetzt auch nicht Nein. der Hammer. Äh, wie, also wenn, wie gehst du mit, diesem, mit diesen Dingen um? Also bei der Nase kannst du nicht viel machen, das ist schon klar. Aber beim Magen...
1: Ja, na also eben durch den Hintergrund eigentlich Bahn und Straßenlauf ist es, glaube ich, so, ich habe nie bei Rennen was gegessen. Klar, ich war fünf, mhm. zehn, 15 Minuten unterwegs und dann war es vorbei und ich habe drei Stunden vorher das letzte Mal was gegessen und danach ging es dann erst Pasta essen oder Pizza essen. Oder ja. Es war nie ein Thema Rennverpflegung und ich muss sagen, ich habe auch all meine Marathons vorher beim Trail-Bereich, egal ob es in der Golden Trail World Series ist, ob es beim Zugspitz war, ich habe nie was gegessen. Ich bin wunderbar dort durchgekommen, vier, fünf Stunden ohne Essen. Respekt. Und das ist halt was, ja, was ich, ich habe unheimlich viel schon immer nüchtern trainiert, weil wir eben im Internat früher viel Frühtraining hatten vor der Schule und ich da einfach schon gemerkt habe, okay, es klappt für mich nicht so gut mit vollen Magen, sodass ich immer noch viel nüchtern trainiere. Also mein Körper ist sehr leistungsfähig ohne Aufnahme, aber bei den Ultrageschichten ist es halt super wichtig und das ist was, was dieses Jahr auf jeden Fall meine große, ja, mein großes Problem war und wo noch ganz viel Verbesserungspotenzial nach oben mhm. ist. Ähm, vom IATF will ich gar nicht reden, weil ich habe während des ganzen IATFs ein Viertel Cliffbar gegessen. Das ist alles.
0: Das ist, das ist brutal.
1: <lacht> Aber ich, ich muss sagen, ich wusste es vorher schon, weil ich kenne es aus dem Training. Ich kann kaum was aufnehmen. Deswegen war ich vorher hier bei Sportlabor in Innsbruck. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ähm, wir haben mit dem Andreas Ratz gesprochen und der hat mich dann sozusagen eingestellt, der hat mir vorgerechnet, so und so viel Kohlenhydrate brauchst du. Das heißt, du machst in deinen Getränk so und so viel Pulver und wenn du das trinkst, schaffst du es auch, wenn du nichts isst und das hat mich echt darüber gerettet, weil gerade als mein Magen so schlimm war, ich habe immer versucht trotzdem was zu trinken und klar, das hat nicht so gep ja, es hat nicht so perfekt gepasst, wie der Plan war, weil mit schlechten Magen kann man dann nicht literweise was trinken, ja. aber ich habe nicht nichts aufgenommen, sondern wenn ich dann was getrunken habe, habe ich auch Kohlenhydrate, Kalorien alles aufnehmen können und so war es auch jetzt beim Transalpin, also ich habe während der Etappen eigentlich nie was gegessen. Ich habe immer nur getrunken, aber ich habe immer ganz viel Sportlabor getrunken und da ja. weiß ich dann, okay, so kriege ich trotzdem die Nährstoffe, die ich brauche. So kann die ich mich trotzdem befüllen ja. und muss mir nicht zu viel Gedanken um den Magen machen und das ist schon wichtig. Ja, aber die, die verlinken
0: wir auch direkt gleich. Aber <lacht> Sprich, du machst es mit Flüssig Nahrung im Endeffekt. Genau. Bist du bist jetzt nicht der Gel-Junkie, so wie ich. Ja, ich, ich habe
1: noch nie Gel im Lauf genommen, weil das oh. da ist bei mir. Aus. Also, ihr,
0: <lacht> ich, ihr, habt, ihr habt in Innsbruck 26 genommen.
1: Wow, also das beeindruckt <lacht> mich. Wirklich, ich, ich nehme den Hut ab vor allen Leuten, die so viel Gel essen können. Weil das, das ist für mich viel beeindruckender als 100 Kilometer laufen. Das, ich kann das nicht, das kann mein Magen nicht. Ich weiß nicht wieso.
0: Ich hoffe, dass es jetzt da. Äh, äh, Bald, also, wir nehmen jetzt da vorn Julian Elbs auf. Äh, ja. Gut funktioniert, weil. Läufst
1: du äh, den 100er? Genau. Ah, okay, weil da, ich wäre wär eigentlich auch den 100er gelaufen. Das war eben der Plan B zum CCC. Oh, man
0: kann nachnennen.
1: <lacht> nein, nein, ich bin trotzdem in Startplatz. Sie haben mich eingeladen dann, aber ähm, ja, Na, dann. mit dem Transalpin, jetzt ist es unvernünftig. Ich muss oh. erstmal noch. Na, ich muss vernünftig regenerieren, damit ich nicht mit einer Verletzung äh, in die Saisonpause starte. Also es ist noch nicht vom Tisch, dass ich noch ein 10er mache dieses Jahr, aber es wird nicht in Slowenien sein, weil das ist jetzt zu dicht dran. Ja, ja. Ähm, aber es soll so wunderschön sein, ich möchte unbedingt nächstes Jahr hin. Also mhm. du kriegst all meine Euphorie mit.
2: Ja,
0: <lacht> ich, ich, ich werde berichten.
1: Ja, da bin ich gespannt. Ich glaube, ihr lauft viel in der Nacht, weil der Start ist erst um 21 Uhr. Genau.
0: Wobei, ich freue mich drauf, wenn mein Zeitplan aufgeht, dann ja. müs müsste ich <lacht> nach meinem kommen. Zeitplan nah um 11 Uhr, äh, also vor Mittagessen im Ziel sein.
2: Ja.
0: Ähm, aber der, der Anstieg, also der, der Bacchakhofer Sloweniens quasi, äh, vom <lacht> Anstieg, weil das sind in 8 Kilometer, sonst 1500 ungefähr rauf, ja. Ja. der ist bei Kilometer... 65 bis 70 oder so irgendwas in, um den Dreh und wenn meine Timetable stimmt, müsste ich oben ankommen auf 2100 Meter bei Sonnenaufgang oh,
2: und, dann, und,
0: und dann oben den ganzen äh, Bergkamm entlang äh, mit dem Sonnenaufgang ja. im Rücken. Das, ich glaube, das, 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 kann schon sehr geil sein.
1: Na, also, klar, wenn man einen guten Magen hat, ist so ist das wirklich cool. Aber so, das habe ich nämlich dann auch gedacht, nachdem ich, ähm, ja, für mich festgelegt hatte, dass ich statt CCC da 100 mhm. laufe. 21 Uhr Start ist für meinen Magen nicht gut. Mhm. weil ich es nicht gewohnt bin, nachts zu essen, nachts zu trinken oder zu laufen, sondern da schlafe, das wird sicher ein Problem. Aber mhm. wenn man einen guten Magen hat und den hast du offensichtlich, weil so viel Gels aufnehmen kann, hat einen Magen aus Stahl, <lacht> dann wird das kein Problem.
0: Nein, ich, 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 was mich interessiert ist, Gels mittragen kann man ja. Also ich trage die erste Hälfte halt vorher mit, dann Dropback, dann die zweite Hälfte, mhm. weil Essen... Ich habe nicht mal ein Viertelkiff bei in Innsbruck geschafft, weil es, es, ging, es ging nicht durch den Hals runter. Ich, ich wollte schlucken, ja. aber es ging nicht. Aber wie machst du das?
1: machst das?
0: Genau, dort habe ich es auch probiert. Aber wie machst du das mit der Flüssignahrung? Hast du dann irgendwelche Sachets mit, äh, die du nachfüllst bei den Labestationen? Weil äh, es gibt ja es gibt ja lange Läufe, wo du immer Support haben kannst und darfst bei jeder Verpflegung gehen, da, da könntest du immer die Flasks austauschen. Aber ja. wenn es jetzt so ist, wie, wie zum Beispiel bei der UTMB-Woche, also beim CCC geht es ja noch, aber bei der ganz die langen. Verpflegung erst
1: bei 55. Ja, beim
0: und, und beim UTMB ist es noch schlimmer, weil da hast du dann nur ein Kontamin und dann wäre es ja. wieder ein Courmayeur-Support erlaubt. Und wenn ja. du dann nur auf Flüssignahrung bist, Nimmst du dann Pulver mit? Oder, oder wie, wie, wie ist dann die, die Logistik?
1: Genau, also ich habe es jetzt falsch gesagt, das ist nicht die erste Verpflegung erst bei 55, sondern die erste erlaubte Support-Verpflegung mhm. von der Crew. Na, also in Innsbruck war es halt ideal, dass überall bei den Verpflegungen ja erlaubt, dass man supported wird. Mhm. Da haben immer Johannes und Katharina, die haben die ganze Nacht bei mir mitgelitten. Mhm. Die haben immer da gestanden mit neu aufgefüllten Flaschen. Klar, ich habe nicht so viel getrunken, wie der Plan war, deswegen habe ich nicht immer die neuen Flaschen mitgenommen. Aber da war das vorher, habe ich ihm das zusammengepackt: immer ein Sachet mit einer Flasche und dazu geschrieben, wie viel Wasser, wie viel Pulver, dass ich wusste, der Nutrition-Plan passt. Beim CCC war das schon schwieriger, wie du sagst. Also, da habe ich hatte ich für die ersten 55 Kilometer für die Verpflegungsstation hinten eine leere Flasche drin, wo ich schon das Pulver reingemacht hatte. Um, ich glaube zwei, ja zwei hatte ich drin, die hatte ich einfach ausgetauscht, ja. habe ich dann halt auch nicht geschafft, weil ich immer bei den Medicals war und froh mhm. war, wenn sie mich haben gehen lassen, ähm, aber so war da der Plan und so habe ich es auch beim Transalpin gemacht, also ich habe immer die erste VP, da waren immer so drei VPs, die erste immer ausgelassen, für die zweite und dritte hatte ich immer eine leere Flasche hinten drin, wo nur das Pulver schon drin war zum Auffüllen und damit ja. laufen und so habe ich das eigentlich immer. Und dann bei der letzten VP, da nehme ich immer nur noch Cola, weil da spüre ich dann nur noch drauf, dass der Zucker kickt ha, ha. und so. den Rest gibt.
0: <lacht> Alle Zuhörer, merkt euch das. Die nächste, die auf Cola schwört, so wie wir. Wir haben nämlich jetzt dann bald eine Diskussion mit mehreren äh, Ernährungsphilosophien, äh, wo einer ganz strikt gegen Cola ist und der Rest dafür. Das wird großartig. <lacht>
1: Ja, da hatte ich auch lustige Gespräche mit Sebastian zu beim Transalpin. Er hat sich immer lustig gemacht, dass es so, so ungesund ist, aber wir haben, also ich ja. habe es so dringend gebraucht er hat sich immer darum gekümmert, weil die haben das ganz oft mit Wasser verdünnt, ah, dass es pui. möglichst nicht mit Wasser verdünnt ist und na, weil ich habe immer gesagt, bei der letzten VP, die Cola, die brauche ich einfach und wenn es für den Kopf ist, ich brauche das Gefühl, die gibt mir nochmal den letzten ja. Schwupps, den ich brauche.
0: Ja. Und, und was, <lacht> was hoffentlich irgendwann die Veranstalter lernen ist, lasst das Cola bitte ausrauchen. Also
1: ja, die, die Kohlensäure
0: ja. ist das, was du überhaupt nicht brauchst.
1: Total <lacht> schlimm, aber deswegen, also wenn mich der Johannes, mein Freund, verpflegt, der schüttelt die Kohlensäure immer überall raus, da weiß ich immer, okay, das klappt, das ist echt ideal, aber das ja, das verstehe ich auch nicht, wieso, also, ja, ja. wieso man das nicht lernt.
2: <lacht> ja, aber, ich, ich glaube, ist ja, ja.
1: wenn,
0: wenn, wenn Läufer in der Verpflegung stehen, ich glaube, die, die würden es machen. Wenn, wenn, dort Freiwillige stehen, die, die, also die äh, das höchster sein. und tiefster Respekt für jeden Freiwilligen bei Wurstbrüchenlauf, ja, weil ohne die funktioniert gar nichts. Genau. Uh, nur die, die können sich nicht vorstellen, dass ein Cola ohne Kohlensäure <lacht> überhaupt nur trinkbar ist. <lacht> Aber Na, es, es ist mit Kohlensäure, es ist nicht gut. Macht das nicht.
1: Aber da fällt mir noch was Lustiges ein, Tom CCC, als ich bei der zweiten VP auf der Liege liegen musste. Na, na, es war nicht richtig Liege, sondern mehr ein Stuhl, weil das waren eben diese aufgestellten Zelte oben. Da hat, weil ich halt von der Kälte und dem Warten so gezittert habe, dann eine, eine von der VP ist gut gemeint und ist gekommen mit einer Flasche Cola und Gulaschsuppe. Ich meinte, sie füllt mir damit die Flaschen auf. Sie hat, die anderthalb Liter Cola-Flasche ist auf mich aufgefallen und ich hatte alles von oben bis unten voll mit Cola. Es hat sich die Cola mit Blut gemischt und vor lauter Schreck, als sie die aufheben wollte, ist ihr auch noch die Gulaschsuppe auf meine Schuhe gefallen. Es war wirklich, also zu dem Zeitpunkt konnte ich mich überhaupt nicht mehr aufregen. Wirklich, ich war so tiefenentspannt. Ich habe gesagt, es ist überhaupt kein Problem, weil ich überhaupt nicht wusste, wohin mit meinen Emotionen. Ich habe einfach nur ganz still gesagt, das ist kein Problem und kann ich weiterlaufen. Aber das, das war eigentlich die Kirsche auf dem Also der CCC, das war. Eine schlimme Erfahrung, kann ich sagen.
0: Der CCC 2022, es ist angerichtet.
1: Aber echt, ich konnte irgendwann nichts mehr aus der Fassung bringen, ich habe es einfach nur noch hingenommen. Und die hat das aber wirklich gut gemeint, die hat einfach gesehen, dass ich gefreut habe und sich gedacht habe, ach, das Mädchen verträgt jetzt eine gute Gulasch so.
2: Ja, ja
0: in den Schuhen, und weil uns immer nass und kalt.
2: Ja. Aber uh, ja, sie meint
0: es nur gut. Ja, gut gemeint und gut gemacht. Ja, ja. Mm
2: -hmm.
0: <lacht> ähm, ja ähm, das, das, das war aber ein, 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 eine, eine wunderschöne Zusammenfassung des, des CCTs, glaube ich. Das, das sagt alles aus über den Lauf.
1: Das kann nächstes Jahr nur besser werden. Lass uns hm. das festhalten. Das kann nur besser werden.
0: Apropos nächstes Jahr, wo soll es eigentlich? Also, wo willst du grundsätzlich hin? Was ist nächstes Jahr? Weil nächstes Jahr ist ja auch die, ist ja nicht nur der IRTF, sondern eine Woche später die Trail- und Mountain-Running-Weltmeisterschaft in Innsbruck. Genau. Und du bist ja äh, Ambassador oder Aushängeschild oder äh, Gesicht, der Local-Gesicht oder wie auch immer. <lacht>
1: äh, ja, ich muss sagen, ich fühle mich richtig geehrt, weil eigentlich, ich bin halt nur zugezogen. Ich bin keine Tirolerin, aber ich ähm, ja, darf so die äh, Trail-WM nach außen tragen. Und ich war gerade bei der Pressekonferenz gestern. Ähm, ja, der Film, die Fotos, das ist alles unglaublich schön geworden. Ich muss sagen, wenn man das sieht, will man sicher herkommen. Die Strecken sind richtig cool. Also ich kenne sie eben jetzt vom Shooting, die 80er-Strecke. Natürlich wäre das mein großes Ziel fürs nächste Jahr und mein Wunsch, hier bei der Trail-WM in Innsbruck über die 80 zu starten oder 85 sind es aber die Nominierungsrichtlinien zum Beispiel in Deutschland, also für den DLV, sind noch nicht draußen und ich weiß, dass ich da auch nicht so ganz gute Karten habe bei der Nominierung, weil bisher ja, hat auch immer so ein bisschen was Persönliches mitgeschwungen und na, da bin ich, glaube ich, nicht die Erste, die nominiert wird, leider. Aber klar, es wäre mein Wunsch.
0: Ja, die Nominierungen dort laufen ja, glaube ich, wenn ich es jetzt da richtig ja. verstehe, nicht nach, was nicht, ITRA-Ranking oder UTB, sondern es wird, die, diese WM ist, wird ausgerichtet von den also nationalen Leichtathletikverbänden, genau. die dann halt verschiedene Nominierungsrichtlinien genau, haben. Das heißt, du würdest jetzt für vom Deutschland DLV ja. vom DLV nominiert werden, der das nach, ja. was auch immer er das tut, tut. Und der genau. ÖLV genauso. Und, keine Ahnung, Und da muss ob man, man dann
1: leider sagen, in Deutschland auf jeden Fall ähm, ist der Hintergrund vor allem halt Bahn, Straße und vielleicht höchstens noch Berglauf, sodass vor allem immer Straßen- und Bahnläufer nominiert werden. Und mhm. ich laufe nicht mehr auf der Straße und Bahn. Seit meinem ersten Trailerin habe ich das hinter, mich gelas hinter mir gelassen. Ähm, und wenn ich mich meinen ich. Bergläufer nominiert. Ja. Also da stehen meine Karten einfach nicht so gut, das muss ich ehrlich leider sagen. Aber es wäre mein Wunsch und es wäre natürlich mein Ziel, hier vor heimischer Kulisse äh, bei der WM zu starten. Sollte es nicht klappen, laufe ich im Rahmen vom IATF oder vom Stubai, Die sind ja davor und danach. Mhm. Ähm, ich lasse mir auf jeden Fall nicht nehmen, hier zu rennen, in Innsbruck und mein Bestes zu geben. Und äh. ja, auf, also insgesamt, weil ich die Frage immer wieder kriege, es stimmt schon, ich bin bisher die kürzeren Strecken gelaufen, also die 30er, 40er, 50er mhm. und jetzt dieses Jahr eigentlich aus dem Nichts, die Ultras. Aber die Ultras liegen mir schon gut und machen mir voll Spaß. Also ich glaube, es wird schon erstmal Richtung Ultras bleiben. Vielleicht ja, wenn so
2: es ja. Das ist jetzt
0: eine blöde Frage für jeden, der jetzt ja. diese Szene nicht kennt. Uh, ja. Aber weil, weil ja. wenn man ich sagt, man kur, kur, uh, ja, bist du eher bei den kurzen Ultras unter Anführungszeichen <lacht> oder bei den langen unterwegs? Weil normale, normale Menschen, die Halbmarathon laufen und du sagst, laufst an kurzen Ultra, fragt die trotzdem, ob du bescheuert bist. Uh, aber. Bist du eher bei den 60 oder bei den 170 unterwegs? <lacht> Was ist eher ja, dein?
1: Papa sagt jedes Mal, ja Ida, erinnerst du dich nicht, dass das eigentlich so war? Bei der Bahnhofstraße hat man macht einen Marathon als Ziel fürs Jahr und nicht, ich laufe bei jedem Event mindestens 40 Kilometer. Aber ja, ich würde sagen ab 60 aufwärts, also 170 ist noch mhm. zu lang für mich, dafür bin ich noch mhm. zu jung. Ähm, ich möchte es nicht ausschließen, weil natürlich liebe mit dem UTMB in den kommenden Jahren mhm. ähm, aber, und es kann auch immer noch sein, dass ich so ein paar Abstecher auf die 40er und 30er Distanzen aus der GTWS oder so laufe, mhm. oder so wie dieses Jahr eben im Pitztal. also aus dem Training heraus, das taugt mir schon, aber grundsätzlich gefällt mir schon die lange Strecke echt gut und ja, ich finde, es ist auch Zeit, dass wir ähm, da von den jüngeren Läufern zeigen können, Es muss man muss nicht erst... Abwarten, bis man weiß ich nicht, 30 ist, um die Ultradistanzen zu laufen. Und ich glaube, der CCC dieses Jahr mit so einem enorm starken Frauenfeld ähm, hat das auf jeden Fall gut gezeigt. Wir waren ja. viele, viele junge Mädels.
0: Ich, ich, ich glaube, ich glaub, das Einzige, was man wirklich aufpassen muss, das ist jetzt nicht, dass, dass junge Athleten und Athletinnen nicht äh, lange Distanzen laufen. Das ist ja okay. Mhm. Aber man neigt, man neigt in den 20ern dazu wenn was gut klappt, es intensiv und oft zu tun. Und ja, das wenn du dann, wenn dein Körper noch nicht 10, 15 Jahre Aufbauarbeit hinter sich hat und du laufst dann in einem Jahr 700er, dann klappt mhm. das wahrscheinlich auch ein, zwei Jahre. Aber dann ist, dann ist halt äh, äh, Halsabwärts alles kaputt.
1: Ja, total. Aber zum, zum Beispiel, wenn ich jetzt auf diese Saison schaue, also IATF war Anfang Mai, mhm. da habe ich den 110er gewonnen. Dann habe ich drei Wochen ähm, regeneriert, bin dann in Annecy für The North Space in der Staffel 20 Kilometer gelaufen, haben die auch gewonnen. Aber da habe ich schon gemerkt, okay, 100 erholt bin ich noch nicht. Mhm. Dann bin ich als nächstes Rennen ähm, im Juni, Mitte, Ende Juni in der Schweiz gelaufen, bei den 55. Da habe ich gemerkt, okay, es passt wieder alles, da bin ich aus dem Training rausgelaufen. Und dann bin ich im Juli kein einziges Rennen gelaufen, ich bin nur eben noch dieser FKT gelaufen. Und es haben so viele Menschen gefragt, was mit mir los ist, ob ich verletzt bin, wieso ich keine Rennen mehr laufe. Und da habe ich auch gedacht, naja, weil ich schon diverse Kilome Rennkilometer ja. dieses Jahr in den Beinen habe, und dann bin ich mit Alpine aus dem Training heraus eben in den Marathon gelaufen und wäre als nächstes eben 100 Kilometer beim CCC gelaufen, wenn es nach Plan gelaufen wäre. Und das hätte gereicht, damit wäre die Saison vorbei gewesen, weil genau. es sind einfach ja. unheimlich viele Kilometer. Und klar, dafür sind es dann nur vier, fünf Rennen, aber es sind auf die Stunden gesehen unheimlich viele Rennbelastungsstunden. Und da war ja. ich auch fasziniert und habe auch immer wieder zu Johannes gesagt, wie kurzlebig der Sport doch manchmal ist, weil man es in der einen Woche der Held, weil man die 110 gewinnt und in der nächsten Woche fragen sie sich, naja, wo ist die da denn jetzt, wieso läuft sie denn hier nicht den 30er? Wo man hm. denkt, nee, ja,
0: es, ja, ist, das es, sind, <lacht> auch, es
2: sind
0: auch sehr, sehr viele Rennen, also gerade im Sommer mhm. ist es ja extrem dicht, was denn dann nicht alles ist an, an großartigen Rennen. Uh, uh, aber ich, ich habe jetzt so eigentlich gemeint, entweder du hast es ja gelernt quasi von der Pike auf, wie viel Regeneration du brauchst und manche genau. fallen da so rein. Ich glaube, da ist es dann super wichtig, dass du irgendjemand erfahrenen, Trainer, an der Trainerin, Seite hast, an der sagt. Seite hast, der sagt, ja. Kinder, ja. mach im März was, mach im Juni was, mach einen Entspannten im August von mir aus und dann hau rein im September oder keine Ahnung, also aufgeteilt und ja. versuch nicht in sechs Wochen 300er umzubringen.
1: Ganz genau. Und klar, ich habe das auch eigentlich nur mit Schmerz gemerkt also oder gelernt. Ich bin im Bahn- und Straßendorf dann groß geworden und habe dann mit meinen Verletzungsjahren gemerkt, okay, so ist das, wenn man dann eine Stressfraktur hat. So ist das, wenn dann die Werte nicht mehr stimmen, wenn dann der Eisen nicht mehr stimmt, wenn man im Übertraining ist. Ähm, mhm. Und das wünsche ich niemandem. Aber am Ende des Tages war das für mich das, wieso ich heute früh von meinem Körper Anzeichen erkenne, wieso ich genau sagen kann, wann ich erholt bin und wann ich wieder bereit bin zu rennen und wann nicht. Aber ja, das Bewusstsein ist auf jeden Fall wichtig und ja. da muss man gut auf sich aufpassen.
0: Das, das ist ein, ein sehr schönes Schlusswort, glaube ich, dass man gut auf sich aufpassen muss und du hast das sehr früh gelernt, weswegen ich glaube, ja. dass wir dich noch ganz, ganz lang und ganz, ganz viel sehen werden. Das hoffe äh, ich doch
1: und am besten genau. beim UTMB mal richtig gut.
0: Oh ja, Das, das wäre mein Wunsch. Ganz bestimmt und bevor ich es vergesse, äh, wer jetzt da mehr über die Ida äh, hören will, ähm, Du machst mit dem Sascha vom Trade Running Podcast eine ganze Serie. Also ich glaube, es sind jetzt schon fünf Folgen. Genau. Fünf oder sechs sogar. Mhm. Hört dort mal rein. Wir verlinken die natürlich auch. Da habt ihr dann insgesamt so acht, neun Stunden Ida im Ohr. Oh mein
1: Gott. Wer, wer möchte sich das antun? Aber ja, Sascha hat uns die Saison verfolgt. Mhm. Genau.
2: Ja.
0: Und ich hoffe, wir hören uns auch wieder mal, äh, beziehungsweise sehen uns vielleicht nächstes Jahr beim IATF. Ja, das wäre
1: äh, schön. Beim IATF oder der Trailway, eins von beiden, aber auf genau. jeden Fall hier.
0: Genau. Also, äh, ich, ich habe es mir fest äh, im Kalender schon eingetragen Sehr äh, gut. und werde nach Innsbruck fahren. Alles klar. Und ganz, ganz
1: viel Erfolg dir in Slowenien. Ich werde es verfolgen. Äh,
0: danke. <lacht> äh, ich, ich hoffe das Beste, auch wenn das Wetter jetzt sagt, es gibt zwei äh, nicht gute Tage diese Woche. Freitag und Samstag.
1: <lacht> Aber beim IATF war das Wetter auch nicht gut und es hat das uns in die Karten
2: gespielt.
0: Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Ich hoffe auf das. <lacht> genau. Ja gut. Dann äh, herzlichen Dank dir und äh, bis demnächst. <lacht> ja danke. Danke. Ich danke. Ciao. <lacht> Ciao.